0: ¡Hola, hola, compis! ¡Feliz lunes! Vamos a empezar este día con una sonrisita y con buena vibra y energía. Hoy es 25 de octubre, cuatro semanas de este podcast. Comunica para destacar con noticias frescas de esas que nos gustan, de marketing, negocios, diseño. Encantada de tenerte aquí. Abrimos con ronda de titulares de las cinco noticias de la semana. Pequeño spoiler, como sabes, hoy cambiamos un poquito la dinámica. Vamos con los titulares. ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! PayPal quiere comprar Pinterest por 45 millones de dólares. Google actualiza su guía de búsqueda de calidad para ayudar a los creadores con su contenido. Un nuevo estudio de Bazar Voice asegura que el 61% de los consumidores prefieren el entorno online para descubrir nuevos productos. Comentamos la nueva campaña publicitaria de H&M para inspirarte. ¿El marketing se muere? Abrimos un debate potente. Leemos en directo un artículo que seguro nos hará reflexionar a todos. ¡Qué ganas! ¡Comenzamos! PayPal no es la primera compañía que intenta comprar a Pinterest, a principios de año, también lo intentó Microsoft. ¿Por qué llama la atención esta noticia? Pues porque resulta que si Paypal finalmente logra comprar Pinterest, estaríamos hablando de una de las compras más caras de la industria del social media. ¿Cuál es el interés de Paypal en Pinterest? Te preguntarás. Como ya está pasando en gran parte de las redes sociales, quieren convertir a Pinterest en un e-commerce. como lo vemos en Facebook, Instagram, TikTok... Pinterest se convertiría en una más. Si PayPal consiguiera esta compra, se posicionaría al mismo nivel que su gran competidor chino, Alipay. ¿Y tú como usuario te sientes cómodo con que puedas comprar desde prácticamente cualquier sitio ya? Yo personalmente termino viendo todo esto un poco agresivo, pero sí es cierto que veo las ventajas para los emprendedores y el descubrimiento de marcas alternativas. Me encantará saber tus opiniones por redes sociales, pero aguardo un poco que no acabamos más que empezar. Porque Google actualizó hace bien poco su guía de calidad, lo que significa que nos ayuda a través de ciertos tips a crear mejores contenidos para posicionar nuestras marcas y negocios como referentes. Sin embargo, es importante aclarar que estas evaluaciones no influyen en el posicionamiento que las marcas tengan en los buscadores, si permiten evaluar el buen funcionamiento del sistema de búsqueda y brinda feedback a partir del cual mejorar el algoritmo de Google. Asegura Dani Sullivan que algunos de los aspectos que más trabajará esta guía son la experiencia de usuario, la autoridad de la fuente y la fiabilidad. Bueno, nunca está de más contar con estas guías. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la cajita de descripción del podcast para que puedas revisarla con calma. La guía es bastante densa, así que con calma y suerte. <risa> Seguimos. Que no decaiga la energía, porque tenemos que hablar de esta realidad que nos acecha. Ya son un 61% de consumidores los que prefieren descubrir productos de manera online. Lo que se traduce, en una necesidad más que palpable de transformación digital. Adaptación a este mundillo digital para vender. La gente que compra, sobre todo desde la pandemia lo está haciendo cada vez más a través de su pantalla. Esto quiere decir también que tienes que estar pendiente no solo de estar presente en todo el recorrido social que hace tu cliente objetivo, desde que se levanta hasta que se acuesta, lo que conocemos en marketing como client journey, sino ser capaz de entrar en este juego de la economía de la atención, lo que quiere decir robar, por así decirlo, la atención de los usuarios para persuadirlos y optimizar tus ventas. ¿Cómo te ves en este desafío que estamos viviendo? Es difícil, es difícil. No hay más que ver cómo compiten las grandes empresas. Un poco a la desesperada porque ya no saben cómo retener a sus usuarios. La competencia es inmensa. Pero no te preocupes que para eso estamos aquí, para ayudarte con este tema. Así que nosotros vamos pasito a pasito. Deja que Facebook y TikTok se peleen. No vamos a entrar en eso. ¿Qué nos dice este estudio? En resumidas cuentas, este estudio de Passar Voice, realizado en distintos mercados como Estados Unidos, Alemania o Francia, entre otros, no solo asegura que ese 61% de encuestados utiliza internet para descubrir nuevos artículos en lugar de acudir a nuevos establecimientos, sino que nos comparten datos como que el 64% de los consumidores asegura que le resulta más sencillo, Buscar y descubrir productos también de manera online. Atención a esto que leemos del artículo porque creo que realmente será lo más reseñable. Leo textualmente, el estudio Bazar Voice también indaga en las razones que llevan a los consumidores a optar por el descubrimiento de productos en entornos digitales. La principal es la conveniencia, así lo asegura el 55%, seguida de la posibilidad de de tomar mejores decisiones 46% y de la opción de buscar reseñas y valoraciones 45%. Yo creo que justo la última, la de reseñas y valoraciones, es una de las más interesantes porque de eso al final es de lo que nos fiamos para comprar. No es lo mismo ir a una tienda y que una persona me diga qué bueno es este producto, lo compran mucho, a que yo vaya online y vea que un montón de compradores diversos, gente real, lo está comprando aunque no tengamos la certeza de que esa gente que está ahí comentando es de verdad, pero sí es verdad que está dando mucha más fiabilidad, y como ya te he comentado también en otras ocasiones, estamos en una era en donde somos prosumidores, es decir, ahora vamos a una tienda física, y aunque veamos una cosa y nos digan, y nos intenten vender la moto, por decirlo así, siempre tenemos en mente, voy a mirarlo en internet a ver, porque me pareció que el otro día, y al final muchas de las veces estamos más pensando en esa ganga, en ese e-commerce, en donde lo vi más barato para, para ir a por él o simplemente donde me ofrecían un mejor producto. Entonces esto es muy interesante y nada, quería preguntarte, ¿tú trabajas esas reseñas de tu e-commerce o de tu página principal de productos y servicios? Cuéntamelo, déjame tus dudas sobre este tema por mis redes y hemos llegado al Ecuador y vamos a pasarlo para comentar una de las últimas campañas de H&M. Ya vamos a quitarnos un poco de la parte de noticias como tal, y tú dirás, ¿qué por qué me ha dado por comentar esa campaña? Pues ya verás, ya verás, tiempo al tiempo. ¿Qué quieres que te diga? H&M se las ha gastado muy bien con esta campaña y quería que observaras sus técnicas. No te preocupes porque luego podrás ir a ver el vídeo que te lo dejo también en la cajita de información. ¿Cómo te queda si te digo que han cogido a una influencer y la han puesto a cantar por todos los rincones de Madrid en tamaño gigante? Y tú me dirás, Paula, ¿eso no es posible? ¿Que ¿Se tomó un petit suite? Me has pillado. <risa> un petit suite, desde luego que no, pero bien que han invertido en realidad aumentada los de H&M. Si te pasas a ver el vídeo luego podrás ver cómo presentan su nueva colección con unos looks muy especiales de la mano de Natalia Lacusa, cantante e influencer que se une a la empresa para difundir su música y estos looks de manera diferente por los rincones de Madrid y Barcelona la performance y los looks podrán descubrirse a través de una aplicación que se llama Crash y que ha creado H&M y simplemente hace posible que la gente a través de sus teléfonos móviles, de sus smartphones, puedan ir viendo toda esa actuación y todos esos looks descubriéndolos con la aplicación por eh, las calles de Madrid y Barcelona. ¿Qué te parece eso de estar grabando con el móvil y encontrarte a Natalia por ahí cantando virtualmente? Una manera distinta sin duda de presentar esta campaña, yo creo un poco que también con esa intención de conectar con las nuevas generaciones y como siempre estoy deseando oír tu opinión sobre esto, no sin antes cerrar el episodio de hoy con un artículo de marketing directo que creo que nos puede hacer reflexionar mucho a todos, marcas personales, anunciantes, publicistas, marqueteros. Nos debería de preocupar a todos los que manejamos o trabajamos de alguna manera para entender a una audiencia y lograr vender y comunicar mejor. Cuando anunciaba este nuevo episodio por mi Instagram, ya te comentaba que la dinámica iba a ser un poco diferente, así que leemos completo este artículo de Marketing Directo y comentamos. En esta página de Marketing Directo, un portal de noticias que recomiendo muchísimo. También te voy a dejar todas las fuentes de estas noticias en la descripción. Y leemos nada más entrar este titular. La generación Z coloca el marketing al borde del precipicio. El marketing se muere y la generación Z será su verdugo, entre paréntesis, o su redentora. La generación Z es terriblemente incomprendida por el marketing y la publicidad que continúan aferrados a antediluvianas formas de comunicación. El marketing, tal y como lo conocemos, está mostrado... En su lecho de muerte y cuando pasa mejor vida, emergerá en el horizonte algo nuevo que cobijado, quizá bajo idéntica denominación, será radicalmente distinto. La culpa la tiene la generación Z, con la que la industria marquetera parece incapaz de conectar adecuadamente. Se supone que los centennials se han criado a los pechos de una suerte de país digital de las maravillas pero se trata también de una generación fuertemente baqueteada por la pandemia y por la polarización política, que no puede evitar contemplar su propio futuro con una pizca de zozobra. Terriblemente contradictoria, la generación Z no tiene prurrito alguno a la hora de hablar de memes y de salud mental en la misma conversación, que aspira además a una jornada laboral de cuatro días desempeñando un trabajo que les permita dejar su impronta positiva en el mundo. Como todas las generaciones procedentes, los Centennials cargan sobre los hombros con su particular panoplia de desafíos, pero lidian con ellos de manera diferente y las marcas deben desaprender todo lo aprendido hasta la fecha para que sus mensajes se abran paso de veras en los oídos de este importantísimo grupo demográfico. Y para ello es vital que las marcas se pongan en los zapatos de la generación Z, una generación que se siente no solo acogotada por el estrés y la ansiedad, sino que habla también abiertamente de ello, explica Eva Reitzbach en un artículo para W&V, no sé lo que es la verdad. Seguimos. La generación Z, Lidia con desafíos extraordinariamente singulares. Los centennials consumen cantidades ingentes de contenido y son bombardeados con más mensajes que nunca, por lo que sus niveles de atención son también extraordinariamente parvos. Estar ultraconectados no pone por otra parte las cosas más fáciles a una generación que lo tiene todo a su alcance, pero se siente al mismo tiempo carcomida por la soledad. La generación Z es dueña además de opiniones extraordinariamente nítidas, pero en algunos casos no tiene siquiera edad suficiente para votar. Y aun con derecho a voto, los centennials son demasiado pequeños para ser tomados en serio por quienes les aventajan en edad y experiencia, pero quizás no tanto en ingenio. Los complejísimos centennials se preocupan principalmente por tres cosas, por todas y cada una de las personas sobre la faz de la Tierra, por el planeta en su conjunto y por el opresivo peso de su propia existencia. Y sin embargo, pese a lo terriblemente alambicada que es su propia idiosincrasia, la generación Z no percibe empatía alguna por parte de las marcas, que insisten en comunicarse con ellos como se hacía hace décadas. Casi pareciera que unos y otros habiten en diferentes planetas dentro de la misma galaxia. Las marcas se limitan a teñir todas sus acciones de marketing de los colores del arco iris y del verde, que es santo y seña de la sostenibilidad, pero no van más allá. Parecen ser ciegas a una realidad que parece no querer o poder comprender que la generación Z es dueño de necesidades bien distintas a las generaciones precedentes y que no queda, por consiguiente, más remedio que comunicarse con ella de manera diferente. Otro titular, la empatía es absolutamente clave para conectar con los centennials. Bueno, me queda un parrafito nada más de este artículo, pero creo que ya es eh, suficiente para entender sobre lo que nos está hablando, volvemos a entrar en este cambio generacional, en cómo no se está entendiendo interpretar a otras generaciones, y esto también sigue siendo al final súper importante para las marcas, porque se están haciendo campañas publicitarias y publicidad que no van de la mano con las necesidades de, de estas nuevas generaciones, y por eso también te he estado insistiendo tanto estos últimos días, y bueno, yo desde que escribo cosas de marketing ya sabes que también tengo una conexión muy importante con la parte de medio ambiente, y creo que, y desde que estoy haciendo prácticas y he ido por empresas y demás, que no, no se entiende esto muy bien y que realmente no es un valor que estén poniendo como prioritario en, en concreto las empresas de publicidad, que al final son también las que trabajan de la mano con las otras empresas y que pueden ayudar a incidir en este cambio, ¿no? Por lo tanto... Te dejo este artículo para que lo termines de leer, es de marketing directo y se titula como te decía El marketing se muere y la generación Z será su verdugo o su redentora y todos los enlaces en la cajita de descripción, espero que podamos comentar esto seguirlo comentando en redes sociales yo la verdad que espero que te quedes pensando porque la verdad que es toda para pensar de cómo nos están teniendo a, a estas generaciones ¿Y qué opinas al respecto? Porque a lo mejor tú lo ves como que no pasa nada, ¿no? Que no hay ese problema, o tú sí crees que hay, que hay marcas con compromiso. Evidentemente yo no creo que sea el total, pero sí es verdad que también en contraste con esa campaña publicitaria que veíamos de H&M hace poco, es interesante ver cómo sí si algunas marcas están empezando a entrar en esta dinámica. En este caso estamos viendo más cómo se adentran en el lenguaje de las nuevas generaciones pero a lo mejor no tanto estamos viendo esa parte de sostenibilidad que ya sí si otras marcas están un poco teniendo en cuenta como el caso de Burger King que te comentaba el otro día eh, por mi Linkedin vamos a ver cómo se gesta esto como decía ya no me enrollo más espero verte por mis redes hasta la próxima semana chao